0: 呃，大家好，我是武周，来自清华大学的这个厕所研究团队。我，们呃，我们这个团队啊，是一个多学科跨专业的专门研究厕所的团队。我们呢，这个团队当中啊，大部分是这个学校的教授啊、博士生啊，所以呢，我们也被小伙伴们戏称为“清华厕所天团”啊。这个我本人呢。呃，在这个厕所领域，大概这十年的过程当中啊，我可能是全中国考察过不同类型女厕所的最多的男人啊。这个为什么会研究厕所这这个奇奇怪怪的东西呢？是因为，呃，有一个偶然的机会啊，我听到一个德高望重的前辈，他说了一句话，他说呀，要看一个国家的这个治理水平啊，要看一个企业的管理水平啊。什么都甭看，你就看看他厕所怎么样，就知道了。这句话呢，其实就引起了我浓厚的兴趣。我觉得，哎，这个厕所有这么有这么重要吗？呃，有这么这个这个关键吗？呃，所以呢，在选专业研究方向的时候呢，我就选择了厕所。我心想啊，这个我每天去不去食堂吃饭，我可能不一定，但我每天一定会去厕所。所以，我认为这个事情非常的容易。啊， 我进去我就能把这事儿搞明 白， 但是 呢， 其实一下入了坑以后 呀， 我是两眼一抹 黑， 因为 啊， 整个在这个资料库里 啊， 我连一个像样的这个文献资关于厕所的文献资料都找不到。当找不到资料 呢， 我我这个心当时这个心情 啊， 我大概就是这个后面这这八个字 啊， 叫粪坑无 边， 书囊无底。呃， 但是呢。还是一头扎进去了，扎进去以后呢，经过了这个这么多年的学习啊和研究啊，这个我们呢也慢慢的有了一些心得，慢慢的呢，我们也在厕所的这个研究过程当中，慢慢的总结出了一套跟厕所相关的系统图。厕所为什么难搞？就是因为它的专业领域涉及的太多了。但是有了这套系统图做基础呢，我们就知道哦，原来建一所厕所呀，不再是盖一所这个漂亮的房子，呃，买几根上水管、下水管，接个电线这么简单的问题。所以在厕所的建设和设计初期啊，我们就要先把这个跟当地情况符合的一些制度啊、一些技术呀、啊、一些环境呀、啊，呃，包括一些这个社会情况呀、啊，包括使用者的习惯呀、啊，都要摸清楚。等把这些问题都搞清楚以后啊，我们再着手进行一些，比如区域规划啦、生态技术的梳理啦、服务的设计呀、产品呀、视觉呀等等空间呀这些东西再去着手，而尽可能的还要考虑到呢，把清洁能源要利用进来，包括后端我们人类的排泄物的处理和再利用，我们都要考虑进去。讲到这个厕所这儿啊，我们就回过来啊，看看我们身边的啊。我用几个小的案例来说一说厕所跟我们的关系啊。就是我们先看看这个北京胡同厕所，大家看到这个照片，这是前几年我拍的照片。这个照片呢虽然很极端，但是其实北京胡同里的厕所的情况呀，也是问题一大一箩筐，比这个也也强不到哪哪去。总的来说呢，总结出来呢就是几个字儿，叫黑、臭、湿、滑。呃，在二零一八年的时候呀，我们接到了一个任务，就是把北京核心区的这个厕所呢进行改造，一共是一千三百二十五座。什么叫北京核心区呢？就是天安门、故宫、雍和宫这个片区啊。呃，这些问题呢，就是刚才我说了，黑臭湿滑，包括导视不清了，耗水量大了，人性化设计没有啊。大家知道这个，在北京做厕所呀，其实是胡同里做厕所是挺挺难的，就是其中呢有几个几个关键的这个难点，比如说呀，这个之前因为历史的问题啊，所有以前见过的厕所都没有图纸，那么。那么呢，这个我们要改造这些厕所呢，就需要我们一座厕所一座厕所的去测量和勘测，还有就是一千三百二十五座厕所没有一个是长得一样的，那么就说明我们就需要出一千三百二十五张设计图纸，这个工作量是非常的巨大的。但是呢，这个还其实不是最困难的，呃，最困难的呢，呃，再往下呢，更可怕的是在不能减少坑位。不能增加面积的情况下，呃，我们还要把老破小的厕所消灭掉，还要争取做到一类的这个厕所。大家还别别着急，这个暴击啊还没有来啊，这个都不是事儿。这个在二零一八年的时候呀、啊，我我因为各地都在做厕所革命啊，很多的政府呀都在争相报道他们修建了很多超豪华的厕所，呃，在在报道。这个我呢，当时这个就手建就写了一篇文章在人民日报上，就是反对建五星厕所啊，超豪华厕所。这个不要把厕所呀，厕所是这个名声，它不是一门生意，更不能拿来做政治秀啊！我就写了一篇批评文章，当时这个就被这个领导们给看到，领导说：“吴老师，你这个批评的特别好啊。”那么北京胡同厕所改造每平米预算。再下降百分之三 十， 哎 (笑) ， 这个我本来这个预算就不 高， 再减百分之三 十， 意味着什么 呢？ 意味着我们啊就得把这个已经理想的设理想的这个材料的选型 啊， 包括技术的选型 啊， 包括一些一些材料结构这些东西 啊， 就要经过压缩删减。这个跟这些比起来 啊， 这还不是问题。大家可能有所这个了解 啊， 北京的胡同的大爷那是真大 爷， 那是我大爷 啊， 那是全人类的大爷 啊， 就是有很多的大爷出来就反对改厕 所， 那个理由呀五花八 门， 呃， 说都说不清 楚， 呃， 但是这个这个政治任务我们还得完 呢， 所以 呢， 我们就本着这个呃人心换人心的这种这种方式呢。开始跟着这个环卫的这个同事们呀，一个社区一个社区的带着图纸去跑，设计图去跑，一场一场的开居民座谈会。我们大概开了有一百多场居民座谈会，请这个人大代表、政协委员、社区胡同里的意见领袖啊，大爷大妈都来跟我们一起坐在一起讨论这个厕所的修改方案，让大爷大妈们呢以参与式的形式来进行厕所的改造。功夫不负有心人啊！经过这样的一些活动呢，从一开始居民们的反对，到最后现在，呃，百分之九十多的满意率，这个就说明啊，其实，呃，你只要把心思花在老百姓身上，老百姓不会，呃，骂街的。呃，在这个过在改造的过程当中呢，我们还举办了很多场的这个，呃，叫厕所科普文化展览啊，呃，我们还。画手绘了这个叫北京胡同的厕所地图 啊， 叫小天使游东 城， 呃， 这， 这这个 呢， 也让这个大家呢重新塑造一种阶级 街， 这个邻里街坊的这种新的文化。下面 呢， 我们就说这个举两个具体的例 子， 大家看到 啊， 这个是雍和宫藏经馆胡同的一个厕 所， 这个厕所呀是个街边厕所。不但有当地的周边的居民在使用，而且有大量的这个游客，呃，从雍和宫出来以后要在这儿上厕所，因为啊，之前这个厕所呀、啊、味道特别大，而且这个特别脏，所以呢，这个大家看到这个两边呀是有商铺的，都不好出租。其实这是黄金地段，所以呢，在街区改造的时候，之前呢，政府在做街区改造的时候没办法，就用这个铁栅栏把这个厕所挡了挡。但是 呢， 说实 话， 你这这驴粪蛋的外面光是 吧？ 这个臭底子还 是， 它依然是没办法弄。后来 呢， 我们就在改造的过程当中 呢， 就采用了这种玻璃砖的形 式， 它既能保 暖， 还能这个增加自然的采光。在玻璃砖里面 呢， 我们还加装了这个照明的装 置， 方便晚上老年人如厕。这个灯光 呢， 同时还能给厕给这个胡同啊晚上提供一定的一定的照明。大家看到，这就是以前那个这个厕所的这个入口这是改造完的一些情况，就是在这个里面呢，除了我们把这个颜色调亮以外呢，我们还增加了光照度。大家知道，人在这个明亮的地方呀、啊，不容易干坏事儿。我们也把窗户呀、啊，包括这个灯具呀、啊，也采用了这个雍和宫的这个窗棂的一些设计啊。因为有游客，就有这个。带孩子的游客，所以我们把之前的这个残疾人卫生间，把它重新扩装了以后呢，把它变成了一个呃第三卫生间，方便这个老人呀、呃行动不便的人呀，包括妈妈呀去使用这个卫生间。等这个卫卫生间改造完了以后呀，呃，出现了一个意想不到的事儿，就是这隔壁的咖啡馆的老板啊追着我要给我一张 VIP 卡，哎，生意好的不得了。说说怎么是上座率怎么还高了？他说：“因为我离的这厕所近，来这儿这个厕所现在没味儿了，也干净了。来这儿上厕所的人多了，呃，我这个又挨着这厕所，所以大家觉得在我这儿喝咖啡不不愁没地儿去啊。”呃，这是一个意想不到的一个一个效果。呃，第二个我举一个轿子胡同，这个是完全是一个居民的厕所，它是一个极小厕所。我指的这个就是一个进厕所的以前的通道啊。这个厕所呀是有巨大的安全隐患 的， 就是我们在座谈的时 候， 居民说特别不安 全， 这个里面容易藏人 啊， 晚上特别不安全。所以 呢， 我们在建这个厕所的时候 呢， 就把这堵墙拆 了， 把它做成了一个开放式的这个厕所的门户设 计， 呃， 避免了这个晚上的一些如厕风险。大家看到这个里面还有一个有意思的 点， 大家看到为什么把女厕所搁外 头？ 男厕所搁里头，大家一般觉得女厕所应该在里头，男厕所在外头啊。其实这个也是一个安全的考虑。很多的城市在建厕所的时候，比如楼楼上楼下的两层的厕所，都愿意把女厕所放在二楼，男厕所放在一楼。其实这个是不对的，应该把男厕所放二楼，女厕所放一楼。因为在一楼的女厕所会有保洁员直管，街边会有来来往往的人，这个反而增加了女性如厕的安全。大家看这个两张图片对 比， 改造前改造后啊。大家看到这个改造前最里面的一个坑 位， 再看看旁边那马 桶， 这两个的关系的位置。如果那儿蹲一 人， 再进来一哥们坐在这儿上厕 所， 那画面尴尬的都不能想。啊， 而且这厕所之前厕所连个隔板也没有。每天早晨我们去调研的时候。推开门进去，里面白花花的一片大家还聊着天啊。这个，所以我们在改造完了以后呀，我们尽可能，因为它太小了，虽然安装不了侧门，也尽可能的装了隔板，而且以错位设计的这种方式呢，我们加装了小便池，这样就不用去抢占这个如厕的坑位了，还加装了洗手池。呃，在刚才的这种常规的改造里头呀。呃，我们做了一些工作，但是呢，其实，在整个东城区的这一千三百二十五座厕所的改造里啊，我们也有一些细微的小心思在里面。呃，比如说啊，这个厕所的臭味大家都是能感受到的，就是厕所为什么臭？呃，聊一聊这个。而男厕所永远都比女厕所臭，为什么？<笑>就是因为男士厕所有小便池。男士在如厕的时候呀，总有那么最后几滴尿要掉在地板上，所以男厕所里有一条标语是女厕所里永远都没有的，叫“向前一小步，文明一大步”。对，这个厕所里面其实所有的这个臭味的来源呀，并不来自于很小一部分吧，也不能说不来自于，就是很小一部分是来自于人的排泄物的味道，而大量的臭味都是来自于细菌。有的厕所用量很小，甚至很久都没人用用，你进去也一股子这个味，辣眼睛的味道就是来自于细菌，所以把这个细菌和水管理好，远远比管理好粪便要减少臭味的这个效果要更明显。所以你看我们在做新的改造的时候啊，基本上用的都是不落地的这种小便池，这样呢就把这个下水管取掉了。这个下水管啊，保洁阿姨是平时清理不到的。还有就是，大家看到这个墙角这个踢脚线啊，以前这个厕所踢脚线基本是直角，阿姨们在打扫卫生的时候呀，把地板可以拖干净，但这墙角的缝隙是拖不到的，包括消毒呀、杀菌呀，都都到不了。所以呢，我们改成这种圆圆角的鹰角设计的时候呢，保证这个阿姨在保洁的时候呢，她一拖不过去，就可以把这厕所抹得干干净净。还有就是男士小便池底下的这个无缝隙设计。就是它只要没有缝隙，尿滴在地板上也不会渗进去。这尿液啊和这个水、细菌混合，一旦渗渗到这个地板的和墙面的缝隙里头呀、啊，这个臭味你是永远也消除不了的，而且时间越长，味道越大。还有啊，就是咱们说这个这个南方的朋友，可能这个有这个印象，这个六零后、七零后。这个早晨起来有刷这个子孙桶的，刷马桶的，在北京啊，因为历史问题，北京的四核心区的四合院基本上家家户户都没有厕所，有也是后面改装的。为什么呀？是因为之前的这个这个这个四合院的管道呀，就不是就没有厕所的管道，还有一些安全性的问题，所以家家户户倒尿盆是刚需。但是呢，我们在市场上呢又找不到刷尿盆哪有市市场上有洗手池也没有刷尿盆的池子呀？所以呢，我们没办法，就把医院用的人工造漏，就人造肛门的冲洗的这个池子呀，做成了刷尿盆的这个池子，上面加装了冲水管。大家看很高，比这个洗手那要高。呃，因为什么用这个人造肛门这个池子呢？是因为它够深，尿盆可以放进去。第二个呢，嗓子眼够粗。有异物的时候，它也能很很方便的冲下去。现在啊，这个这个设计呢，可能在全中国是唯一的，呃，只有北京这个核心区域有这个。现在呢，它也成了北京这个胡同厕所的一道亮丽的风景线啊。这个在服务上，如厕服务上，我们也进行了一点创新，我们重新研发了这种叫“智慧供纸系统”。有一张有尊严的擦屁股纸，现在基本上已经成了厕所公共服务的标配了。但是呢，过度的浪费纸啊，又让这个管理部门啊不堪重负，没有这个钱来来做这个。我们之前在在北京做测算的时候，一个厕位一年大概的这个这个用纸的量呢，要一千到一千五百块钱。其实一个公厕一年的管理和保洁的费用也就几万块钱。大家想一 想， 这个这个是负担不了的。那么 呢， 现在在市面上呢也有一些供纸的设 备， 为什么我不选 呢？ 是因为大家都可能有过这个感 觉， 就是有刷脸取纸 的， 啊， 在公共区域过道里有扫码取纸 的， 这个呢我是反对 的， 因为我觉 得， 因为一张擦屁股 纸， 再把您个人的信息在。再给泄露出 去， 我觉得不值得。这个给老百姓会带来麻烦和风险。还有一个 呢， 在公共通道上安这种刷脸扫码取纸的这个这个设备 啊， 会造成这个公共通道厕所的二次排队、二次堵 塞， 违反了公共设施设计快进快出的这个原则。所以我我认为这些设备都不成。那也不能让老百姓就这么这是 吧？ 这个。这个，搞是吧？搞这个，那怎么办呢？这个，所以我们就新研发了这个设备。这个设备啊，有个好玩的地方，就是这个设备是安在侧间里的，只要你伸手，它就能出纸。那么这个纸是谁负担呢？政府又没这个预算，怎么办呢？我们把它加装了一个叫语音系统。什么叫语音系统啊？就是当您伸过去手的时候，它会告诉你。东来顺免费为您提供厕纸<笑>。当您要走的时候，他会告诉你：“哎，可口可乐，提醒您拿好这个随身物品。”大家不要小看这两句话呀！我们人呀，每个人在一个一米乘以一米二的独立空间里，封闭在一个独立空间里，平均时间三分三十秒，这就是巨大的商业价值。你的手、你的眼睛，被手机占据了。耳朵闲着呢，甚至还有呀、啊，甚至还有这个呃，像在成都啊这些地方，还有甚至还有这个呃，政府找到我们说，能不能把这个东西给我们以厕所为中心打造老百姓一公里生活圈啊？快到饭点的时候给拨一拨哪个饭饭口上有有座儿，而而这个而这个呢，还不是。我们后来这个觉得有意思的，最有意思的地方是什么呀？大家想一想，只有在厕所里能分清楚男女呀、啊。这广告投放商马应龙痔疮膏只投男男厕所，啊，这好孩子童车只只要女厕所，所以这个他这个这个叫客户非常精准的定位啊，而这些这些商业带来的这个价值呢，就。换成了老百姓可以用的纸，不但它得有百分之五十的截纸率，还能让老百姓非常安全、舒适的有一张卫生纸啊！这个也是我们一个新的呃小设计。呃，还有呀、啊，大家也知道，就是在我们国家是其实是一个极度缺水的国家，咱们每个人的这个这个这个水量啊，不就是全世界水平的四分之一？中国六百六十个城市，四百个都缺水。而我们每个人每一年用于冲粪便和尿液的这个干净的水呀，要一万五千升。咱们在家里头，在外头，摁一下那马桶就是六六升水。我们呢，把它换成了我们新研发的这种节水便器，它大概用一升水就可以把这个冲干净。用了这种节水的技术以后呢，我们也做了这个三百个测位的这个长期的监监测。呃，每一个厕所呀，每一年省出来的，按十厕位的公厕来计算，每一个厕所每一年省出来的水费和清掏后端的这个产物的这个清污的费用、处理的费用加起来，每一个厕所就能省出九万多块钱来。中国在册的这个公共厕所大概三百万个，大家想一想，每一个如果能省出九万块钱来，这三百万得。得给纳税人省多少钱？在这个整个的这个厕所设计的过程当中啊，我们也学习到了很多的东西。呃，它其实不是标准，它都是大白话就是指导我们日常工作的一些大白话呃，比如说，能用抗菌地胶的，在厕所绝对不用瓷砖。什么是抗菌地胶啊？各位都做过复兴号吧？复兴号那厕所的地板就是抗菌地胶，它不但耐磨，而且减少了。这个地板的缝 隙， 从源头上就遏制了这个臭味的产生。第二个呢是这个能用紧急呼叫绳的 呀， 不用紧急呼叫按钮。呃， 很多的厕所在新建的厕所里 啊， 我都看到过这个叫紧急呼叫按 钮， 但是 呢， 很多都按错了位 置， 基本上都是安在了人蹲下的这这个高 度， 而真正患有疾病的人或者是这个不方身体不方便的人摔倒在地下。根本趴在地下就够不到这个位置，而应该安在离地面四十厘米的地方是最合适的。但是真正有病的时候，我们也请教了一些医学专家，人摁的这个动作是很难实现的。其实拉是更容易实现的，所以我们认为有条件用紧急呼叫绳的不用按钮。还有大家在很多厕所里可以留心一下，是不是那排风扇都二十四小时呼呼地往出排风？你但是你进去依然这厕所非常臭，为什么？人感受到臭味的器官只有一个，就是咱们的鼻子。而你把排风扇安在天窗上，安在这个上头墙面上，你是把新进来的这个风啊，从地面上把臭味通过人的鼻子再出去，所以你永远是臭的。所以我们现在基本都采用低位的新风，让新鲜的空气从上面进来，让臭味贴着地板出去。所以你的厕所里头就闻不到味道。刚才啊讲了这个胡同的厕所啊，只是城市厕所当中的这个一个缩影。这个在这个全世界啊，目前还有这个二十六亿的人啊没有安全的厕所可以使用，还有九亿人啊在露天排便。在我们中国 呀， 主要是在这个广袤的农村 啊， 没有完整下水道管网的地方和高寒缺水的地方。那么 呢， 我们我们呢就又新研发了这种叫免水冲厕所。大家看到后面这张照片 啊， 是我在调研的过程当中在农村拍 的， 这不是个 例， 这就是现状。农村还有大量的这样的厕所存在在二零一六年啊，这个习主席提出厕所革命以后呀，中央花了大力气和很多的钱来做这个农户的厕所改造。但是大家看到了吗？改造完的厕所呀，农户不用。为什么不用啊？很简单，就是第一个呢，在高寒的地方啊，这厕所用不了。北方地区改成水冲，一刀切，像城市一样改成水冲厕所，冬天就冻了，没法用。你难道让老百姓上一次厕所再烧一壶开水去冲厕所啊？对吧？所以呢，我们就叫这叫不好不好用。第二个问题呢是这个改成水冲厕所以后呀，老百姓每次冲完厕所以后呀，后面那化粪池啊很快就满了，请这个私人清掏一次呀，基本上都在一百到二百块钱之间。中国祖祖辈辈的农民哪有花钱上请人掏厕所的这习惯？这叫用不起。还有一个呢，是清掏出来的这些东西，在农村又不像城市有污水处理厂、有粪便处理厂。我清掏出来的东西我去哪儿啊？那我怎么办？我就到村子外头找个阴沟里，找个犄角旮旯，我就倒。啊、嗯，我们在调研的时候呀。曾经发生过这么这么一 幕， 这个爱卫会的这个同志 说：“ 我们给你们推荐这个厕所技术 呀， 跟城市里一样啊。这个厕所盖不好不是我们的事 儿。” 这个负责农业的同志说 呢：“ 我们盖的这厕所 呀， 是最经济、最漂亮的。这个粪便处理不了不是我们的事 儿。” 环卫的同志呢又 说：“ 我们只管城 市， 或者 是。” 集中处理的这种企事业单位、农户个人的厕所抽稀处理的问题，服务不是我们的工作。那么最后呢，这乡村振兴负责乡村振兴的同志就说：“说你们这个谁都不是你们的事儿。那你把粪便倒在村子外面，这村子里臭气熏天的，你还让我怎么搞这个人居环境整治啊？搞旅游开发呀？大家说的其实都没错。”只有一个问题，大家没考虑到，就是人，这是最关键的因素，就是人。我们在这个在这个设计研发的时候啊，大家能看到上面这个在动的这个图片啊，这个呢叫蹲坐两用便器。为什么蹲坐两用呢？就是它不但可以是一个蹲便器，在不愿意使用蹲便器的时候，它瞬间可以变成一个坐便器，就是因为有很多的人的使用习惯不同。大家看到这个右面这个这个带黑箱子这个图啊，上面的部分叫自封堵便器。为什么叫自封堵便器呢？就是因为大家看到那个蓝色的两个小点儿了吧？就是人在上去的时候，它有个压力感应装置。那么粪粪坑呀、啊，有个盖它自动就向下打开了。为什么呢？是因为它是没有水的厕所，有三个作用：第一，防止臭味上溢；第二，防止蚊蝇滋生，第三个让使用者看不到上一个使用者的粪便，就这么简单。还有就是这个便器还有一个特点，就是我们在在人上厕所的这个时时候呀，自动的把小便和大便自动的分分开来收集。下面的两个黑箱子，方的那个就是处理粪便的。当粪便我们叫炮弹落下去的时候，在这个箱子里面。粪便会被脱水 75% 就是葡萄变成葡萄干啊就是葡萄变成葡萄干啊然后呢，在里面进行腐熟，腐熟完以后就是非常好的有机质，就可以还田再去利用。前面这个圆的这个罐子呢，是专门收集尿液的。尿液只要不跟粪便混合，它就叫黄水，黄水就是资源。尿液一旦跟粪便混 合， 就叫黑 水， 黑水就是污染物。所以我们单独收集黄 水， 就是尿液。尿液在这个罐子里 呢， 进行静置腐 熟， 然后 呢， 有一根管子会通到农家小院里的小菜园子呀、小花坛 呐， 以静脉输血的方 式， 把这个尿液源源不断地输送过 去， 肥料。呃， 这个我们曾经这个在两亩地的大棚里啊。做过一个实验，完全用尿液和这个呃农家肥啊来代替商用的化肥，呃，在产量不变的情况下呀，这个两亩地啊每年可以让农民啊节省出来大概七百四十块钱。这是改造完的使用当中的一个一个这个厕所，那个是改造当中的啊。这个在在国外呢也有同类型的这个生态厕所在呃这个产品。但是呢，跟我们的产品相比呢，它有几个对对比啊，它不能大面积推广呢，原因呃有这么如下的这么几个吧。第一个，价格昂贵，呃，动辄就上万，有的两三万一个，而咱们的这个生态厕所呢，呃，现在呢大概就一千多块钱整套啊，也就一千多块钱，所以我们有一个这个价格的这个优优势。第二个呢，这个。国外的这个生态厕所 呢， 因为国外可能人少 啊， 就是这个生态厕所 呢， 它清掏周期太 短， 基本上就一个月、两个月就得就 得， 这个用户就得自己去清 掏， 因为它是只收集不处理。我们的这个生态厕所的这个这个清理 呢， 粪便的这个清理 呢， 大概两年左右才清理一 次， 呃， 这个老百姓使用起来比较方便嘛。所以我们做生态厕所嘛，就是老百姓的这个呃用的简单啊，管的方便，蹲的舒服，就这么三个原则。第三个呢，国外的生态厕所还有一个问题，就是他们所有的人机工学呃设计呢，都是按不是给中国人设计的，所以呢，其实他们不太懂这个呃中国人的这个使用习惯，所以他们大部分是坐便器，所以、呃、老百姓也不太爱用。呃，我们呢，这个国家呀。这个幅员辽阔，气候多样，这个民族众多，这个呢，其实给我们做厕所的时候呀、啊，提供了非常好的这个调研的这个基础。而我们国家现在强大的工业生产和制造能力呢，也给了我们产品这个价格上的这个生产的保障。所以呢，在这个去年的时候呢。呃，联联合国全球契约组织和国家“一带一路”行动平台呢，也把我们这个生态厕所呢，作为这个全球首个公共卫生示范项目，向“一带一路”的国家这个缺厕少厕的国家去推广。呃，在这里呢，我非常有信心的说，就是要解决缺厕，这个世界上缺厕无厕国家的这个少厕国家的这个厕所问题啊，只有中国的产品可以解决。所以中国产品这个走出国门啊，我觉得还是指日可待的。呃，说了这么多呀，其实做厕所呀，虽然比较偏啊，我们研究的方向比较偏，但是偏有偏的好处啊，就是我们弄点啥就是就是新的。所以在这几年啊，我们可能横扫了国内外的这个各种各样的大奖啊，就是已经没什么奖可以拿了，基本上，就是。这个我可能干其他工作，我干一辈子我，我我我也我也弄不成这事儿啊。所以说，呃，研究的偏不怕啊，只要是为老百姓服务，踏踏实实的就是、就是好好就是好好产品。啊、呃，其实啊，说起来这个厕所问题啊，坑满坑，谷满谷，路不拾遗，夜不闭户，这就是这个中国中国老祖宗的呃智慧。大家看到后面这个截图呀，其实是一个中西方历史的对比的一个手绘的长卷，这是团队我们团队的小伙伴手绘的。这个长卷太长了，大概有几十米长。为什么做这个事呢？嗯、呃，不为别的，呃，就是为了让更多的我们的身边的人啊，去了解厕所，啊、呃，爱护厕所，用好厕所。起码一条就是别给下一位使用者添麻烦。啊、呃，讲到最后呢，我还是用我父亲的一句话呢，作为我今天汇报的这个结束语。我研究厕所的时候，我父亲告诉我，没事儿，孩子，学问没有高低，只要心中有了光，脚下就有了方向。谢谢大家。